0: Guten Morgen zu was jetzt an diesem Samstag, den 24. Februar. Der 24. Februar, das Datum sagt Ihnen vielleicht was. Heute jährt sich die Invasion Russlands in der Ukraine zum zweiten Mal. Viel hat sich seitdem verändert, natürlich vor allem für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die immer wieder von der russischen Armee bombardiert werden und die Soldaten, die das Land in extrem schwierigen Abwehrkampf an der Front verteidigen. Gleichzeitig ringt ja die internationale Weltgemeinschaft mit dem Umgang mit Russlands Machthaber Putin, mit gestiegenen Energiepreisen und der Sorge um die eigene Sicherheit. In diesem Podcast haben wir schon sehr oft über die politischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gesprochen. Heute wollen wir deswegen einmal auf diejenigen blicken, die unter dem Krieg besonders leiden, weil sie in Trümmern und in Unsicherheit aufwachsen müssen, die Kinder in der Ukraine. Mein Name ist Lisa Kaspari und unser Thema heute ist außerdem der
1: Berlinale-Abschluss. Und jetzt schalten wir rüber zu den Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat vor der UN-Vollversammlung in New York dazu aufgerufen, international mehr Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben. Eine Welt, in der jedes Leben gleich viel zähle, sagte Baerbock, müsse sich gemeinsam gegen Russlands Krieg und Brutalität stellen. Die Versammlung der UN gilt als globaler Stimmungstest. Anders als noch im Vorjahr gab es gestern keine gemeinsame Resolution der Mitgliedsländer und damit keinen abschließenden Beschluss der Weltgemeinschaft, der Russland zum Beispiel dazu auffordert, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Genau das hatten vor einem Jahr 141 und damit die große Mehrheit der über 190 Mitgliedsländer in einer Resolution gefordert. In diesem Jahr besteht diese Forderung weiterhin, aber in Form einer Presseerklärung von 50, also deutlich weniger Ländern. Sie sagten, Zitat, ihre unerschütterliche Unterstützung für die Unabhängigkeit der Ukraine zu. Zum zweiten Jahrestag der russischen Invasion war gestern nach der Vollversammlung auch der Weltsicherheitsrat zusammengekommen. Dort lehnte Baerbock Forderungen nach Verhandlungen mit Russland ab. In Berlin haben für heute mehr als 50 deutsche und ukrainische Verbände zu einer zentralen Kundgebung am Brandenburger Tor aufgerufen, unter dem Motto Sieg für den Frieden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Rund sieben Millionen Kinder lebten vor dem russischen Angriff in der Ukraine. Und mit der russischen Invasion vor zwei Jahren hat sich ihr Leben oft für immer geändert. Von einer unbeschwerten Kindheit jedenfalls kann man nicht mehr sprechen. Laut der Entwicklungshilfeorganisation UNICEF wurden vier Millionen Kinder wegen des Krieges vertrieben, viele innerhalb des Landes, andere kamen ja auch zu uns nach Deutschland. Und zwei Jahre später hat sich die Situation für die Kinder in der Ukraine nicht verbessert. Oft leben sie in provisorischen Unterkünften, ihre Eltern haben kaum Geld und viele Kinder können nur mit Unterbrechung zur Schule gehen. Das sagt die Kinderhilfsorganisation Save the Children und deren Geschäftsführer Florian Westphal ist gerade in Tschernowitz in der Westukraine und ich kann mit ihm sprechen. Hallo Herr Westphal. Hallo. Wie geht es den Kindern, mit denen Sie gesprochen haben?
2: Hier in Czernowitz ist die Situation ja relativ ruhig. Trotzdem ist es aber so, dass die Kinder regelmäßig aus der Schule in Schutzräume, in Bunker gehen müssen, wenn Luftalarm ist. Und wenn die Kinder so drüber sprechen, hat man das Gefühl, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber es ist natürlich unvorstellbar letztendlich. Das stellt eine Belastung dar. Und das merkt man dann nochmal besonders, wenn man sich mit den Kindern unterhält, die wirklich aus dem Osten und Süden, also aus den Konfliktgebieten der Ukraine mit ihren Familien hierher geflohen sind. Die haben natürlich nochmal viel schwerere Probleme, weit weg zu sein von zu Hause, den Kontakt mit Verwandten, mit Freunden verloren zu haben und tatsächlich oft aus russischsprachigen Gegenden hierher zu kommen, wo vor allem ukrainisch gesprochen wird.
0: Sie verweisen ja auch auf eine andere Gruppe, und zwar die Kinder, die mit ihren Müttern zwischenzeitlich im Ausland waren und nun zurückgekehrt sind, die seien besonders gefährdet. Sagen Sie, wieso?
2: Wir machen uns insbesondere sehr viel Sorgen um die knapp 360.000 Kinder, die wirklich in aktive Konfliktgebiete, also dicht an den Frontlinien, zurückgekehrt sind mit ihren Familien. Das ist Mikolaev, Cherson und solche Regionen, weil da ist die Situation natürlich erstens mal noch gefährlich. Oft sind die Häuser zerstört, die Schulen funktionieren nicht und es gibt außerdem in vielen Regionen die Gefahr von Minen und von Blindgängern. Das heißt, man hört von Kindern, die zwar wirklich froh sind, wieder zu Hause zu sein, aber andererseits können die nicht einfach vor die Tür gehen und spielen, weil es zu gefährlich ist wegen der Minen. Und gleichzeitig haben die Eltern natürlich große Schwierigkeiten, wirtschaftlich auszukommen, einen Job zu finden, sich genügendes Einkommen zu sichern.
0: Wie geht es den Kindern im Exil? 350.000 Kinder leben in Deutschland, die gehen auch hier zum Kindergarten und in die Schule. Was kann die deutsche Gesellschaft tun, um diesen Kindern zu helfen?
2: Ich glaube, das Wichtigste, was wir in Deutschland alle machen können, ist wirklich, diese Kinder willkommen zu heißen und ihnen mit Geduld begegnen. Also wir versuchen zum Beispiel wirklich dazu beizutragen, dass es Schutz und Spielräume gibt für Kinder, damit Kinder wirklich kindgerecht auch anfangen können, zum Beispiel durch Malen, durch Spielen, durch Basteln, wirklich mit dem Erlebten fertig zu werden. Und dann darüber hinaus bieten wir natürlich auch an Beratungsangebote bis zu wirklichen Therapieangeboten für die Kinder, die schwer gelitten haben. Ich glaube, was wir alle zeigen müssen, ist wirklich diese Geduld und diese Offenheit, damit die Kinder wirklich das Vertrauen haben, dass sie in Deutschland sicher und willkommen sind.
0: Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles außer Putzen. Die Sonne ist zurück. Jedenfalls hat sie sich hier bei uns in Berlin schon ein paar Mal gezeigt. Höchste Zeit also, das fahrrad schick zu machen. Ich weiß ja nicht, wo ihres überwintert hat. Meins in unserem Hof. Und damit habe ich mich wahrscheinlich schon als Schönwetter- und 0815-Stadtradfahrerin geoutet. Pardon. Höchste Zeit, mal zu schauen, wie es meinem Fahrrad ergangen ist. Und wahrscheinlich muss es nach diesem Winter auch mal zur Inspektion beim Fahrrad laden. Mit meiner Kollegin Rita Lauter habe ich mich heute darüber unterhalten, dass wir da beide ziemlich ungern hingehen. Denn diese meist männlichen Experten mit strengem Blick, die einen da empfangen, die können schon ziemlich furchteinflößend sein. Vor allem, wenn man so wie ich das Fahrrad nicht als Statussymbol, sondern als reines Fortbewegungsmittel betrachtet. Und ja, ich gebe es zu, ich kann diese ganzen fachmännischen Fragen zum Zustand meiner Freilaufnarbe, dem Fahrradzoll oder dem Schlauch aus Butyl auch nicht so wirklich beantworten. Hauptsache, es fährt mein Fahrrad. Und deswegen ist mir ADAC-Sprecherin Melanie Mikula viel lieber, die hier sehr einfache Tipps zum Frühjahrsputz gibt. Wichtig ist es auf jeden Fall, erstmal die Bremsen zu überprüfen. Denn die Vorder- und die Hinterradbremse, die sollten gleichmäßig funktionieren. Genauso geht es aber auch an die Reifen. Ja, Meistens ist da dann Luft raus, sind die Reifen überhaupt noch in Ordnung oder ist der Gummi vielleicht schon zu spröde geworden? Geht doch. Aber gut, falls Sie in einem Fahrradladen arbeiten und genervt sind von Laien wie mir, dann schreiben Sie mir gerne unter wasjetztzeit.de. Ich würde so gern verstehen, woher diese Vibes kommen, die mir manchmal in dem Laden entgegenschlagen. Umgekehrt freue ich mich natürlich über solidarische Unterstützung. Was war der strengste Vorwurf eines Fahrradmenschen, den Sie je bekommen haben? Schreiben Sie uns jetzt. Du wolltest immer
2: mit
3: deinem Vater sein, aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders
2: als ich. Ich bin ja sehr ähnlich. Leichtum. Doch genauso kalt.
0: Die Filme der diesjährigen Berlinale, das hat unsere Kritikerin Katja Nicodemos beobachtet, drehen sich vor allem um Mütter. Eine nicht so nette, weil ziemlich gefühlskalte Mutter spielt Corinna Hafuch in dem deutschen Film Sterben, von dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben. Heute Abend ist Preisverleihung in Berlin bei der Berlinale und Hafuch könnte einen silbernen Bären als beste Darstellerin erhalten. Welche Favoriten es im Wettbewerb noch gibt und welchen Berlinale-Film man nicht verpassen darf, das weiß niemand besser als Katja, die hatte ja sowieso in den vergangenen Tagen den schönsten Job möglichst viele Filme des Berlinale-Programms zu gucken. Hi Katja. Hallo Lisa. Die Berlinale gilt ja als politisches Festival. Sind es denn auch politische Fragen der Mutterschaft, die die Filme behandeln?
3: Ja, also man kann erst mal sagen, Mütter haben es nicht leicht gehabt auf diesem Festival. Und eine Mutterfigur, die wirklich ganz im Zentrum politischer Fragen steht, die gab es jetzt auf den letzten Metern des Berlinale-Wettbewerbs zu sehen. Und zwar in dem tunesischen Film »Where do I belong to?« Und dieser Film, der führt uns in die Welt von Aisha. Das ist eine Frau, die mit ihrer Familie in einem Dorf im Norden Tunesiens lebt, auf einem kleinen Bauernhof. Und dann kommt plötzlich ihr Sohn, ein IS-Kämpfer, aus dem Krieg zurück, zusammen mit seiner neuen Frau. Und die trägt den Niqab und redet den gesamten Film »Kein einziges Wort«. Und dieser Film hat etwas Mystisches, diese Mutter kann die Gedanken ihres Sohnes lesen und sie sieht auch die Gewaltszenen, an denen er beteiligt war. Und ich würde sagen, von 20 Wettbewerbsfilmen haben sich, glaube ich, sieben um Mutterfiguren gedreht bei dieser Berlinale. Und das war für mich der beeindruckendste Film. Und ich hoffe sehr, dass der heute einen Preis bekommt.
0: Ja, sprechen wir mal über Preise. Also ich bin ja auch Fan der Schauspielerin Corinna Hafuch. Wird sie denn heute den Preis erhalten für das beste Schauspiel? Und was ist dein Tipp, wer bekommt den Bären für den besten Film?
3: Also ich würde hier gerne jetzt einen kleinen Schrein errichten für Corinna Harfuch, weil die wirklich in diesem exzessivsten Mutterfilm des Festivals, eben Matthias Glasners Film Sterben, wir haben es ja eben gehört, da spielt sie wirklich eine großartig fiese Mutterfigur. Diese Mutter hat vor allem eine Lebensaufgabe, nämlich ihre Familie zu terrorisieren, allen ein schlechtes Gewissen zu machen und ihren Sohn, gespielt von Lars Eidinger, herabzuwürdigen. Das ist ein großer Auftritt und Corinna Haafow könnte dafür eigentlich sozusagen den Bären für die beste Hauptrolle bekommen, aber es gibt ja auch einen für eine Nebenrolle. Das könnte man auch so interpretieren. Und ansonsten, kann ich mir einfach auch vorstellen, dass Matthias Glasners das Film Sterben auch eben einen Hauptpreis bekommt. Weil er hat wirklich, finde ich, den exzessivsten Film dieses Wettbewerbs gedreht. Und ja, es wäre auch schön wenn dieser deutsche Film was gewinnen würde.
0: Ja, Ich habe nur den Trailer geschaut und der ist schon exzessiv. Also bin gespannt. Die Berlinale ist ja nicht nur wegen des Wettbewerbs interessant, sondern weil man ja hier in Berlin die Möglichkeit hat, viele kleinere Produktionen aus allen möglichen Ländern anzuschauen. Hast du denn da einen Film gesehen, den du uns ans Herz legen möchtest?
3: Ein Spielfilm hat mich besonders beeindruckt. In der Sektion Forum, der hat den schönen Titel Mit einem Tiger schlafen. Und Birgit Millichmeier spielt darin, die österreichische Avantgarde-Künstlerin Maria Lassnig und die Minnechmeier spielt die wirklich in allen Altersstufen, in allen Gemütszuständen, depressiv, euphorisch, exaltiert, aggressiv. Man sieht ihr Ringen um ihre Kunst, um ihren Platz in der ja, männlich dominierten Kunstwelt der 70er Jahre und 60er Jahre. Und toll fand ich eben auch, dass man hier auf der Berlinale auch die ganzen Kurzfilme von Maria Lasnik sehen konnte. Schräge, subversive Comicfilme, Collagenfilme. Und das ist natürlich toll. Das kann man eigentlich nur auf so einem Festival erleben. Und der Film mit einem Tiger schlafen
0: wird auch bald ins Kino kommen. Na, das sind doch gute Nachrichten. Ich danke dir herzlich, Katja. Gerne. Und das war's von mir, Lisa Kaspari. Wir sind am Ende dieser Folge. Morgen hören Sie meine Kollegin Rita Lauter, wenn sie nicht im Fahrradladen verschollen ist. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, wenn Sie uns schreiben wollen, was jetzt erzeit.de. Machen Sie es gut und bis bald. Wie viele Filme schaffst du an einem Tag, bevor deine Augen tränen?
3: <lacht> bevor sie tränen, würde ich sagen drei. Ab 4.5 wird es dann schon ein bisschen brenzlig.